0: Здравствуйте, это «Что случилось?» Я Владислав Горин, это подкаст «Медузы», он посвящен новостям, которые долго остаются важными. Утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» произошла авария, предварительно говорится о взрыве метаны и связанном с ним задымлением. Под землей в момент аварии находилось 285 человек, 239 смогли выйти, 46 нет. Сотрудники МЧС, которые пошли спасать горников, тоже вернулись не все. В шахте остались 6 человек, один из которых спустя целые сутки был Найден живым, то есть погибших 51 человек, всего пострадавших 76. О том, что произошло и что случается с людьми после такого, в том числе на личном опыте, сейчас расскажет журналистка Дарья Келин. Дарья Кёлин, редактор портала «Правмир» Кимировченко. Здравствуйте, Дарья.
1: Здравствуйте, Владислав.
0: Я вам хочу первым делом задать вопрос о личных границах. Смогу я чуть попозже спросить вас о вашем отце? Он был шахтером, погиб. Насколько это будет деликатно и вообще допустимо?
1: Да, это будет корректно. Я готова. Я готова об этом говорить, конечно.
0: Спасибо, к этому вернемся. Тогда еще вы работаете в мире, или можно расшифровать, хотя лучше не надо, наверное, православие и мир и поехали в поселок Громотенино, где, собственно, расположена шахта Листвяжная, чтобы рассказать о трагедии читателям. Могу я вас попросить описать, что вы там увидели?
1: Да, конечно. Дело в том, что я работаю редактором в «Правмире», удаленно из Кемерово. Я обычно не занимаюсь репортерской работой, но раз такая произошла трагедия, я выехала буквально в первые часы после того, как мы узнали, что все довольно серьезно на Листвяжной. Я приехала туда около 17.00 по местному времени. Что я там увидела? Я увидела КПП, закрытую колючую проволоку, охрану и, собственно, своих коллег, которых не пускали в комбинат шахты, который находится за КПП, где был расположен оперативный штаб, где работали спасатели, губернатор, то есть журналистам туда доступа не было. Единственное, что нам оставалось, ждать у шахты, когда к нам выйдут и хотя бы что-то сообщат о том, что на шахте происходит. Единственное, что мы видели, это люди, которые тоже подходили к КПП, задавали вопросы. Люди, у которых близкие, не вернулись со смены, просто не пришли домой. И после этого они стали поднимать информацию, узнавать о том, что на шахте произошла авария и что, возможно, их близкие либо в больнице, либо все еще находится под землей. Информации в первые часы было очень мало. У КПП на стекле был вывешен список тех, кто попал в больницу, То есть тех, кто, по сути, остался в живых и был спасен из-под земли. Поэтому родственники, которые приезжали к шахте, они первым делом подходили к этому списку. Иногда приходилось нам, журналистам, им показывать, где эти списки находятся, потому что люди были совершенно растеряны. И они проверяли, если они в списке фамилию не находили, тогда уже они отправлялись внутрь через КПП и проходили в столовую, где, собственно, их встречали психологи МЧС, которые оказывали им поддержку, где они могли получить какую-то информацию о спасательной операции. У нас эта информация не было. И когда родственники выходили из шахты, мы пытались у них узнать, что известно, удалось ли кого-то еще спасти, что там сейчас происходит. И нам говорили, никакой информации нет. Уже где-то в 17.30 один из шахтеров, у которого в шахте находился брат, сказал нам, что спасательные работы приостановлены из-за угрозы нового взрыва. Их приостановили где-то около 16 часов по местному времени. И несколько часов они не производились. В 16 часов, когда стали эвакуировать все звенья спасателей шахты, выяснилось, что с одним звеном из шести человек связь потеряна. Пять человек из этого звена погибли. Один из спасателей, врач-травматолог, он уже на следующий день, 26 ноября, сам вышел из шахты. Сейчас он находится в больнице, его состояние стабильное. Он вчера даже ответил на некоторые вопросы, рассказал о своем состоянии. Он будет жить. Это, конечно, огромное счастье, то, что он выжил. Но то, что он выжил, дало еще и надежду многим людям, которые до сих пор ждут своих близких домой. И когда сейчас, казалось бы, ну, уже очень много прошло времени, в шахту сегодня закачали азот, казалось бы уже никакой надежды нет, но многие люди в Кузбассе продолжают верить, что еще кого-то спасут. И это очень мучительно, что нет никакой информации до сих пор о тех людях, которые под землей в каком они состоянии. И как бы все говорит о том, что они уже погибли, но близкие все же верят, это видно. Близкие пишут в соцсетях: "Мы ждем вас домой, вернитесь живыми". В Ленинске-Кузнецком в социальных сетях люди устроили акцию попросили поставить в окна домов вечером горящие свечи для того, чтобы люди вернулись живыми. И люди ставили эти свечи, очень много фотографий с этими горящими свечами в окнах. Это вот, вот символ этой надежды, которая остается с нами даже тогда, когда уже, казалось бы, никакой надежды
0: нет. Понятно. Ну, видимо, еще трудно представить, что твой близкий не вернется, если ты не видишь тела. Это такая часть прощания.
1: Да, трудно представить, потому что ты не видишь тела, да. Безусловно, поднято на сегодня 11 тел по последним данным.
0: Вы сказали про Александра Заковряшина, человек, который выжил, вот этого шестого из «Звена». Это действительно фантастическая история, что он буквально через сутки смог выйти во многом. Сам он проделал там часть пути. Прежде чем наткнулся на своих коллег-спасателей, он говорил, что ему повезло, что он как будто в какую-то струю свежего воздуха попал, и он просто не задохнулся.
1: Да, да, и несколько часов шел, потом, как он говорит, порядка 10 часов отдыхал, потом снова шел. То есть как долго он добирался, сложно себе представить.
0: Многие коллеги написали репортажи, во многих отмечается, что, в общем-то, не пускают никуда за вот этот забор, за это КПП, что не дает сейчас местное начальство общаться с родственниками и тем более с работниками шахты, есть угроза увольнения. Как вам кажется, я не буду спрашивать про то, хорошо ли запрещать людям общаться с прессой, очевидно плохо, но, может быть, есть в этом что-то правильное, что по сравнению с той же Распадской, где можно было видеть, как людей буквально везут в больницу. Сейчас все чуть более закрыто. Родственникам да, прессе нет, не все. Находите вы это оправданным? Или там чрезвычайные, чрезмерные меры, ограничивающие освещение этой трагедии?
1: Вы знаете, многие мои коллеги и я тоже, мы неизбежно сравнивали эту трагедию с трагедией более недавней, с трагедией в Зимней Вишне, в которой мы тоже все работали, которую мы освещали. Там работа была построена иначе, потому что у журналистов был доступ к оперативный штаб, где работали местные власти, и мы могли оперативную информацию получать о поисково-спасательных работах. Сейчас информация о поисково-спасательных работах, она выдается через спецподходы. Я не знаю, может быть, родственникам сейчас такое внимание прессы и не нужно. Я не берусь об этом судить. Им довольно сложно было с нами общаться. Вот в первые часы после трагедии, когда я стояла на КПП, кто-то все-таки с нами говорил, но довольно недолго. Людям было тяжело, и мы старались не настаивать. Если людям было по-настоящему трудно, они говорить были не готовы. Те, кто были готовы, тех удалось немного записать и что-то узнать от них. Мне кажется, что запрещать общаться с сотрудниками, которые остались в живых после этой трагедии, которые участвовали сами в спасательной операции и в первые часы помогали спасать своих товарищей, это как-то неправильно, потому что они сейчас герои, и мне кажется, важно было бы их показать. Возможно, сейчас пройдет время, у нас будет больше возможностей для того, чтобы рассказывать об этих людях. Пока это не удается. Люди многие отказываются, к сожалению, говорить журналистами сами.
0: Вы упомянули Зимнюю Вишню, нисколько не настаивая на этой гипотезе, но сложилось ли у вас впечатление, что нынешние ограничения связаны с Зимней Вишней? Ну, что вот тогда настолько неприглядно выглядели действия властей, и как-то все это выглядело неорганизованным и, ну, понятна история с Тулеевым, который ушел из-за Зимней Вишни, по большому счету.
1: Мне кажется, дело во многом в том, что шахта это всегда закрытый режимный объект, на который не разрешен доступ посторонних в любое время время, не только во время каких-то ЧП, но и в обычное время туда довольно сложно пройти людям без специального какого-то разрешения администрации шахты. На территории там, раз находятся выработки и работают спасатели, возможно, это просто небезопасность, и кто-то будет постоянно там находиться. Поэтому то, что у нас туда не допускают в постоянном режиме, ну, может быть, в этом есть какой-то смысл именно вот относительно территории шахты. да. А так, я не думаю, что после зимней было принято такое решение. Мне кажется, просто сейчас в сложившейся ситуации все происходит так, как происходит. Люди сейчас еще пока потрясены очень сильно. Им очень тяжело. Многие еще не опознали тел своих близких. Они не знают, смогут ли они их похоронить. да, Как завершиться спасательной операция, Всех ли удастся оттуда достать? Поэтому... Они, возможно, мне кажется, многие семьи сейчас сами не готовы общаться. И без вмешательства властей, мне кажется, тоже эти разговоры могли бы не состояться. Потому что даже когда пытаешься поговорить и видишь людей на улице, они говорят, нет сил, тяжело. Разве можно на них давить?
0: Понятно. Нет, конечно. Про местных людей, которые наблюдают скорее, да, у кого соседи, знакомые, но не члены семьи затронуты этой трагедией. Во многих текстах есть этот лейтмотив, что местные, в общем, от трагедии отстраняются. Это потому, что чувства притупились. Ну, вот ты живешь рядом с производством, на котором, повторюсь, твои соседи, знакомые, друзья или даже родственники каждый день не могут сгинуть, и ты немножко грубеешь душой. Ну, иначе у тебя будет срыв, да, ты не можешь жить в состоянии истерики каждый день и каждый раз думать об опасности. Или нет? Или какое-то другое отношение к шахтерам?
1: Мне кажется, это проблема оптики человека со стороны. Дело в том, что люди в Громотейно, в Белово, в Ленинске-Кузнецком, они очень тяжело сейчас переживают эту трагедию, но они в принципе довольно закрыты. Сим довольно сложно общаться сейчас с людьми со стороны. Если зайти в соцсети, в группы того же Ленинска, того же Белова, там огромное количество сообщений, там фотографии этих свечей, там взаимная поддержка, там же в комментариях и родственники пропавших, погибших шахтеров пишут, тут же их поддерживают люди, которые просто живут в этом городе. Если смотреть на соцсети, то рефлексия огромная. И оплакивают этих шахтеров Сегодня в Кузбассе все Я могу сказать по себе Я из Кемерово У нас тоже в городе раньше было много шахт Сейчас они закрыты И на территории города шахт больше нет Есть только еще Кедровский разрез Очень тяжело это переживают люди, у которых кто-то в шахте работал, потому что ты знаешь, что это такое. Если ты еще кого-то там потерял, это очень больно, очень трудно перестать постоянно просматривать новости, следить буквально за каждым словом о спасательной операции. И очень сложно перестать надеяться и перестать об этом думать. Это очень большая боль. Но с внешней аудиторией, с какими-то незнакомыми людьми об этой боли говорить тяжело. Люди в небольших городах, они все-таки мне кажется, более закрыты. Им сложно постороннему человеку, журналисту, который подходит к ним на улице, рассказать, что они на самом деле переживают, что им на самом деле больно. Если мы вспомним репортаж «Новой газеты», там автор описывает то, что происходит на аллее Шахтерской славы, как человек стоит, плачет на коленях у камня, вот этого памятного, и смахивает с него снег, и оплакивает своих знакомых, которые в этой шахте остались. Горе очень много, просто не все это показывают. Когда была зимняя вишня, люди тоже все оплакивали, все очень переживали эту трагедию. До сих пор переживают, до сих пор это болит. И тоже не все же готовы были об этом говорить, о том, что им сейчас трудно.
0: Вы как переживали? Я, знаете, нисколько не претендую на то, что это меня хоть сколько-то касается, когда читал ваш текст, поймал себя на очень субъективном чувстве, у меня тоже в ноябре примерно при такой же глубине снега и при такой же температуре в тех местах, где это было, как сейчас в Кемерово, умер очень близкий человек. И читая ваш, в общем, довольно отстраненный текст, я вот это чувствую, которое, видимо, со мной на всю жизнь снова пережил, когда холодно снаружи, холодно внутри. И вот, не знаю, едешь в катафалке на отпевании, держишь руку дорогого тебе покойника, которая абсолютно ледяная форма, ладони незнакомая, но она не согревает и я ощутил как мне кажется в том числе что это чувство передается через ваш текст что это не только мое какое-то личное переживание и странные ассоциации я полагаю вы с чем-то похожим эмоционально столкнулись хоть это не явно в тексте
1: Ну, тут действительно так, вы очень точно прочувствовали, наверное, то, что я как-то, может быть, косвенно передала. Дело в том, что когда мне было 4 года, у меня отец ушел в шахту Лапечевскую и не вернулся 13 марта. Он был забойщиком, у него под землей прямо в забое остановилось сердце. И он признан погибшим шахтером, потому что ему помощь не оказали именно по той причине, что было поздно, пока его достали на гора, уже врачи ничего не смогли сделать. Поэтому моя мама дала погибшего шахтера. И мама очень тяжело, болезненно это всегда переживала. Она очень любила отца, она так и не ушла замуж. И она всегда, когда случались трагедии на шахтах, она всегда очень сильно плакала. У меня вот эти воспоминания детства, когда происходит трагедия на шахте, видишь, что мама плачет, и мама говорит «шахтеры, вот шахтеры». Наверное, один раз такое было, когда я была маленькая. Мне сейчас сложно сопоставить, что это за трагедия была. Ульяновскую распадку она тоже переживала очень тяжело, за всем этим следила, потому что эта рана, она не заживает. Ты всегда... Помнишь об этом, когда ты знаешь, что в этой шахте происходит, как люди там трудятся, под землей очень тяжело, вот там внизу, там холод какой-то могильный оттуда идет. Мама рассказывала. Мама сама работала в угольной отрасли. Она была с этим всем связана, и на ее глазах тоже шахтеры уходили на смену. И она всегда им желала, чтобы они живыми вернулись. И еще тоже традиция такая есть, если едет автобус, бытовка с шахтерами тоже вот перекрестить, там сказать, что вот чтобы вернулись, чтобы все было хорошо. Поэтому, глядя на вот людей, которые потеряли своих близких, там были девочки, подростки, у которых папы не вернулись, там были женщины заплаканные. Я вот на них смотрела, и я, если честно, видела и свою маму, которая пережила то же самое. И я очень хорошо понимала, что они чувствуют, поэтому мне очень тяжело было им вопросы задавать. И я очень осторожно общалась, максимально. Если кто-то был готов говорить, то я говорила. Если нет, я просто старалась подвести к этим спискам, сказать, чтобы охрана их обязательно пропустила. Потому что они даже не могли объяснить, зачем они подошли к шахте. Потому что они плачут, они напуганы. А там охрана, которая ждет, чтобы ей представились, объяснили, что происходит. Ну вот я сразу говорила, вот это родственники. Это очень было тяжело. Мы стояли с коллегами на холде. Мы поддерживали друг друга, конечно, журналисты, как могли в этот момент. Но всем было больно, потому что все из шахтерского города, все, кто первые часы приехал, все местные, и все знают, что такое шахта. Все помнят Распадскую, это было очень страшно, и тоже до сих пор у нас у всех это болит. Поэтому, да, это личная трагедия для всех нас, кто здесь вырос.
0: Да, распадская, там, я вот не помню точно, около сотни, да, ведь было погибших, да. Еще более да. масштабная, еще более адская ситуация. И самое обидное, наверное, что это еще и повторяется. Кажется, причины тут очень похожие.
1: Да. Про причины я знаю, к сожалению, совсем мало, потому что я работала там в самые первые часы, и когда уже появилась возможность у коллег расспросить именно о причинах, уже на второй день, на второй день меня уже там не было.
0: Я хотел вас спросить про то, как живут семьи шахтеров, жены, дети, когда такое происходит? Понятно, что это такое братство шахтерское, что, наверное, не бросают коллеги, друзья, но бывает такое, что и не возвращаются те же коллеги, и целое такое поколение, целый круг общения остается без отцов, которые связывали это сообщество. Можете рассказать про это, что ждет людей, которые близких потеряли, как то да?
1: Все-таки есть поддержка. Если судить по нашей семье, когда папа в девяносто четвертом погиб, его коллеги-шахтеры сами... Это были 90-е, очень были тяжелые времена, какой-то поддержки от предприятия ждать тогда, наверное, не стоило. Его коллеги-шахтеры собрали деньги, благодаря которым, собственно, и прошли похороны. Они нашу семью как-то поддерживали, все равно узнавали о нас. Мне кажется, это братство, оно существует до сих пор. Сколько мне приходилось писать о шахтерских семьях, есть взаимное уважение к людям той же профессии, есть какая-то поддержка. У нас в регионе шахтерских вдов ежегодно перед днем шахтера собирают, происходят встречи, это люди, которые знают очень хорошо друг друга. Даже если вот в четвертом году да, утрата это произошла, у кого-то совсем недавно произошла утрата, люди друг друга поддерживают, они каждый год собираются, общаются. Это тоже очень важно. Хотя бы это то малое, что мы можем друг другу дать, это взаимная поддержка и сочувствие.
0: Ну, это немало. Говоря про семьи, я на прав мире прочитал ваш коллективный такой некролог, публикации с именами всех погибших и про кого удалось узнать, рассказы об этих людях. Меня больше всего там впечатлила история Александра Аникина. Ему 33 года. Было респираторщик, отряда военизированного горно-спасательного взвода. Он погиб. И я на самом деле лучше процитирую. Это даже не личная история. Это получилась история целой семьи в буквально в одном-двух абзацах. Отец Александра тоже был горноспасателем и погиб при аварии на шахте Распадская. И слова его жены приводятся, в смысле Александра. У него была мечта пойти по стопам отца, его отец погиб на шахте Распадской, и когда его мечта сбылась стать горноспасателем, он был очень счастлив, и в глазах его горели азарт, стремление быть лучшим, лететь только вперед. У Александра Аникина осталось двое сыновей, старшему 10 лет, младшему 10 месяцев. Старший сын тоже хочет стать горноспасателем, говорит, я хочу быть как папа, спасать людей и тушить пожары по-моему, совершенно законченное произведение. До
1: слез. Это до слез, конечно. Они они действительно, они же герои, потому что, когда люди спускаются под землю, ты каждый раз не знаешь, чем это может закончиться. Это огромный риск, огромная опасность, и люди об этом знают. И для меня тоже всегда шахтеры в моих глазах. Это всегда герои, горноспасатели. Это не выразить словами, конечно.
0: Не хочу прозвучать кощунственно, но бывает ли, во-первых, насколько это часто, и во-вторых, что вы думаете? Ну, трудно это осуждать. Такое отступничество от вот этого братства. Понятно, что после смерти шахтеров, в случае с Листвяжиной это уже было сказано, там какие-то деньги даются, совершенно скромные по мировым меркам, но тем не менее, какое-то жилье покупается семьям погибших. Многие или семьи стараются после такого уехать, вырваться из вот этой шахтерской, около шах актерской вселенной рвануть куда-нибудь с Кузбаса, не знаю, на Кубань или еще куда-то.
1: Мне трудно сказать, на моих глазах никто не стремился уехать, мне сложно судить об этом, но мне кажется, в данном случае это не попытка вырваться из того места, где ты живешь, это возможность начать жизнь сначала и возможность, может быть, как-то легче переживать утрату, если ты не будешь видеть эту шахту ежедневно перед собой может быть, будет легче как-то оправиться. Потому что это огромное горе. Люди сейчас потеряли своих близких, и они могут делать все, что угодно, лишь бы только им стало немного легче, лишь бы они только справились с этой болью и смогли жить дальше, растить своих детей и сохранять память о тех, кого они потеряли, передавать эту память, любовь детям. Потому что когда близкий человек умирает, а ты еще маленький, очень важно, чтобы тебе о нем рассказывали, чтобы эти светлые воспоминания остались, чтобы их сохранить. И прежде всего для этого тем, кто потерял близкого, ну им надо себя сохранить, чтобы жить дальше. Поэтому тут это не может быть каким-то попыткой вырваться, скажем так. Не думаю, что дело в территории. Дело в том, что так возможно легче справиться с этой утратой.
0: У меня последний вопрос. Может быть, он был бы неуместен, тем более, что ну, кажется, вы все объяснили, но снаружи это точно непонятно. В всем спектре эмоций, которые я сейчас наблюдаю, когда читаю репортажи или захожу в соцсети, чтобы читать про то, что происходит на Кузбассе, я не вижу там гнева. Ну, то есть я вижу пафос героический, абсолютно такой без примесный, не кем-то сверху, а вот искренний. Я вижу большое горе, но я не вижу недовольства, хотя нынешняя ситуация сильно напоминает Распадскую. Многие про это говорят, многие говорят про технику безопасности, про условия, что вот прошло больше десяти лет, и мало что поменялось, и это повторилось, хотя не должно было. Там правда нет гнева? Если нет, то почему? Или он есть, но не виден?
1: Мне кажется, прошло еще, во-первых, мало времени. И еще не всех достали из шахты. Еще пока остается надежда. Возможно, поэтому гнева такого и нет. И еще один момент. После Зимней Вишни люди вышли на площадь. Люди требовали правды. И было очень много гнева. Но... Относительно зимней вишни. Это была более понятная для всех нас ситуация. Это торговый центр, в котором произошел пожар из многочисленных нарушений техники безопасности. Все это рассказали на суде. А здесь это закрытое предприятие, режимное, о кухне которого обладают полной информацией только люди, которые заняты в угольной отрасли, которые работают на таких же шахтах или на этом. Поэтому гораздо меньше людей могут об этом, мне кажется, разумно судить и понимать, что там на самом деле произошло. Поэтому, мне кажется, такого гнева пока что и нет. Не знаю, возникнет ли он. Пока очень много боли и пока очень много неопределенности.
0: Понятно. Спасибо большое Дарье и слова сочувствия. Спасибо. Мы говорили с Дарьей Кёльн, редактором издания «Правмир», дочерью шахтера. Это был подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. Даже если бы нам не хотелось бы, чтобы они оставались, тем более повторялись эти самые новости. Спасибо, что пишите нам письма с вопросами к новогоднему выпуску. Мы все ваши послания получаем, читаем, берем в расчет. Говорю это в том числе специально для вас, Карина. Не беспокойтесь, все дошло. У микрофона был Владислав Горин, редактор подкаста Лора Суслова, автор музыки Виктор Давыдов. До свидания.